0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста 580301. Мы продолжаем увлекательные беседы с преподавателями Института страны Азии Африки МГУ, нашими учителями, людьми, посвятившими своей жизни исследованиями Востока. Сегодня наш гость Анна Наумовна Ардашникова, выпускница ИСАИ МГУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры иранской филологии. Анна Наумовна – иронист-филолог, специалист по литературе нового времени и современной литературе Ирана. 580301 Анна Думановна, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Большой... Анна. Здравствуйте, все дорогие слушатели.
0: Большое спасибо, что согласились на интервью.
1: С удовольствием.
0: <с а, начнем, пожалуй, с самого начала, как бы это ни звучало. Но вопрос жизненного, выбора жизненного пути всегда непрост. Скажите, как и когда вы решили заниматься Востоком? Почему вы выбрали именно персидский? Или, знаете, как случается часто в последние годы в Институте страны Азии Африки, язык выбирает человека, а не человек-язык?
1: Нет, в наше время мы еще могли выбирать язык, потому что, ну, в всяком случае, такой прав был у тех, кто отлично сдавал экзамены, а я окончила школу с золотой медалью, и поэтому, сдав на отлично два экзамена было для металлистов, я имела право выбирать. Но я не могу сказать, что это было каким-то жизненным выбором, потому что это, скорее, была случайность. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что ну в, в те советские годы ну, дети из интеллигентных семей обычно учились в школах с с преподаванием ряда предметов на иностранных языках, то есть так, то, что называется спецшкола. Да? И э, я училась в спецшколе номер 6, то есть это вот шестая по номеру образования, замечательная, очень сильная школа, и думала, что я после нее пойду в ИНЯС, дальше учить английский язык. И даже в девятом классе занималась я дополнительно, чтобы сдать хорошо экзамены в инъязи. Занималась я с очень такой интересной дамой. Она была жена переводчика известного Брежнева и всех наших генсеков Суходрева. И она тоже в совершенстве владела языком. И настолько мне это все надоело, что я в десятом классе в сентябре сказала, я больше не хочу учить английский язык. И тогда мой папа, открыв справочник значит МГУ, сказал, «Вот есть замечательный факультет, и в самом центре ездить недалеко». Институт страны Азии Африки Я вообще не предполагала, что это такое Я Не слышала об этом заведении ну, Что это такое МГУ, факультеты да? Тут Институт страны Азии Африки Что
0: сегодня сложно объяснять людям где-то, да, а И
1: тогда у нас еще был свой ректор У нас был ректор МГУ да? Хохлов тогда был И ректор Исаа Охрамович, То есть он был не директор, а ректор И папа сказал, замечательный институт В самом центре, рядом значит, Выставочный зал Манеж Все рядом, прекрасно и папа мой после института кинематографии, тогда было распределение, он работал какое-то время на таджик-фильме в Душамбе, то есть они поднимали советское таджикское киноискусство. И он сказал, значит, и снимал он как раз, он оператор был, и снимал он несколько фильмов по шахнаме то есть вот знамя кузнеца, про кузнеца Кавы и так далее. И он сказал, ой, Восток, Иран, таджикский язык – это почти то же самое, я даже помню какие-то слова, это такая культура. И как-то я стала просто об этом думать, но вот из ту страны африки уже был определен. Да? Я что-то почитала, Фердуси почитала в переводах, ну и вот так. То есть когда уже надо было сдавать экзамены, я знала, что я хочу только персидский, может быть, потому что я просто меньше знала о других языках. То есть, это вот такой случай, который стал действительно судьбой. Вот так как-то получилось. То есть, это не семейное дело.
0: Угу. Но вы не рассматривали, или вам, не знаю, в приемной комиссии не предлагали другие языки? Нет,
1: мы могли писать любой язык, какой. Мы писали основной, восточный, и на всякий случай второй. Но на всякий случай второй, если не возьмут на первый. На всякий случай второй я написала арабский. И очень рада, что я не попала на арабский, потому что, наверное, ну, у меня не тот склад ума, чтобы учить этот такой очень стройный математический язык, то есть мне хотелось чего-то более, менее регламентированного и более такого свободного, как персидский язык.
0: Как и раньше, так и сегодня в нашем институте есть различные отделения, uh -huh. в том числе история, филология, uh -huh. социально-экономическое отделение, как это называлось в советское время. А почему ваше уровень напал на филологию?
1: Ну, потому что я просто любила книги читать, только поэтому. Я любила читать книги, мне нравился предмет литературы в школе, я очень любила писать сочинения, у нас был очень творческий педагог, и мы писали совершенно такие не школьные сочинения, а сочинения размышления, сочинения вот размышлений. Даже похвастаюсь, когда... Мы поступали в институт, мы сдавали, значит, письменный экзамен сочинения, писали мы его на журфаке, в этих огромных физкультурных залах. А второй экзамен на филологическое и на историческое отделение был русский язык и устно. И я когда пришла, можно было посмотреть, значит, свое сочинение, когда объявляли отметки. И у меня стояло пять, что было редко. И я пришла все-таки посмотреть, и мне сказали, это у вас с прямо. То есть, ну, вот математику я не рассматривала как класс, скажем так. То есть, историю, наверное, она для меня оказалась не столь интересной, что зря, конечно, да. Ну, э... то есть, вот определенно, это была литература. Не язык, а именно литература, потому что просто я люблю
0: книжки читать. В том или ином плане вы все равно сталкивались с историей. Конечно, конечно. конечно. Потому что... Э история литературы без Конечно. исторического фона немыслить.
1: Более того, вы знаете, вот в последнее время история меня вообще стала волновать и привлекать гораздо больше, потому что мы с Тамарой Санной Коняшкиной, которую вы прекрасно знаете, да, старший преподаватель кафедры Ближнего и Среднего Востока, мы написали ряд статей, в которых рассматриваем какое-то общественное явление с двух сторон. С точки зрения исторических источников, архивов, и с точки зрения того, как на это откликают вот эта новая, а, современная литература начала 20 века, вот эпохи конституционной революции, эпохи Резошаха и так далее. То есть у нас такой мы как бы возобновили такое традиционное востоковедение 19 века, историко-филологический подход, да вот базируясь, потому что литература 20 века, как вы помните, она сама становится источником, потому что она актуальна, она Отвечает на, да. чай,
0: не, на мысли, да, витавшие да, да, воздухе? Да,
1: конечно. То есть она именно а, имеет такое общественное звучание. Поэтому вот история как раз стала привлекать в, этот, в этом
0: плане. Но как раз в советское время отделение называлось историко-филологическое, да, и да. оно было одним отделением, но уже внутри шло отделение.
1: Нет, шло отделение. У нас были такие группы общие, где учились и филологи, и историки, но на какие-то предметы мы разделялись. То есть история, конечно, преподавалась филологам, как и сейчас в, рай, в объеме, там, по-моему, трех семестров, да? а у историков была литература тоже в объеме, но ну, не как двух, а трех семестров раньше было. То есть группа языковая была одна, но внутри занятия были разные по предметам.
0: Скажите, а в детстве или в юности были желания у вас попробовать себя в чем-то другом? Не возникало ли у вас и в период учебы? сменить направление или желание вообще поменять специальность?
1: Ну, вы знаете, в детстве я точно знала, что я гуманитарий, хотя я училась хорошо, и математику как бы я решала без всяких проблем, но почему-то она вот не рассматривала я ее как какую-то сферу своих занятий в будущем. Вот. Я одно время, ну, как, как все, наверное, дети, я очень хотела быть врачом, и до сих пор у меня какие-то все поражаются, почему я помню, чем от чего надо лечиться. Ну, на таком домашнем уровне. Вот. Но я понимала, что это тоже не для меня как-то вот такое серьезное занятие, вид крови там и все прочее. Как-то меня это страшило. А в институте, конечно, нет. Нет.
0: Не было ли желания у вас, может быть, пойти по вашим родительским стопам?
1: Никогда. Вы знаете, все удивляются. Но ну, мама у меня была связана с языками с западным, с английским, а папа вот кинтографист. Все удивляются. Мне никогда не хотелось быть работником киноискусства. Никогда в жизни. Ни актрисой, ни кем. Не знаю, почему.
0: Для зрителей, которые не знают о отце Анна Наумны, ага. отец Анна Умный, Наума Арташников, советский оператор, режиссер. Ага. Если, я не, если мне не изменяет память одной из режиссерских работ был фильм 32 декабря. Нет. А по Старый Новый год. Старый Новый Старый год, год да. да. Но
1: самый первый это вся Королевская рать вот по Роману Пенуррена такой многосерийный, один из первых многосерийных советских фильмов телевизионных, да. А как оператор он очень много снимал, причем снимал прямо с юности, с такими, знаете, метрами старой школы, которые еще имели дореволюционное образование, там Райзман, Юткевич, Швейцар. Да, я похвастаюсь, папа был отличным кинооператором, и до сих пор в учебниках по какому-то там, по предмету, да, какие-то есть ссылки на его работы, особенно в фильм «Время вперед", он считался этого. Он, ему было где-то до 30 лет, когда он его снял, и по роману Катаева, и э, считается, что там какие-то просто открытия вот, в кинотехнике. Хотя сейчас это все, не, наверное, трудно понять, потому что все снимается на цифру практически. Уже искусство оператора ушло. Да? Ну, то есть, любой может снять на цифру. То есть, нет художественной составляющей. Но уже, вместе с как... тем,
0: то, как ты снимаешь, как ты, грубо говоря, двигаешь камеру, это да. тоже играет роль независимости. Ну да, от... но все
1: таки сейчас это как-то упростилось. Тогда это был действительно творческий процесс. Хотя, конечно, сейчас есть великие какие-то молодые такие известные операторы.
0: Вы сказали о, как вы упомянули, слово «метер». Ага. И здесь хочется спросить о ваших учителях университетских. Ведь ага. большую роль в формировании научных интересов играют наши учителя. Их родица, интересные лекции, увлеченность. Ага расскажите о них и кто из них э, оказал на вас наибольшее влияние, чьи лекции, например, запомнились больше mm -hmm. всего и до сих пор, как, например, э, на лекциях, как один раз упоминал Георгий Петрович Ежов, mm -hmm. из, э, вспоминая свою бытность институтскую, он также приводил э, пример своих преподавателей, говорил, вот э, какие-то сентенции, какие-то изречения я запомнил на всю жизнь и приводил их нам.
1: Конечно, а, ну если вы видели вот второй том наш, нашей книги по летату Ирана, мы посвятили с Мариной Львовной Рыстнер нашему учителю памяти нашего учителя Вербарицной Никитиной доцент Никитина, она была потрясающей совершенно. Дама очень увлеченная, знающая, эрудированная, интеллигентная, с такой старой московской интеллигентной семьи, связанной с университетом. У них был частный дом на Арбате, который потом, естественно, снесли, когда все это новые магистрали прокладывали, и она жила в Давыдково, вот за Триумфальной аркой на Кутузовском. И она, знаете, такую придерживалась манеры общения в неофициальной обстановке мы все ездили к ней домой то есть вот работая над курсовыми работая над дипломами мы ездили к ней домой у нее не было детей своих но было три собаки которые значит, присутствовали при наших занятиях всегда и вера Борисовна, конечно оказала решающее значение на меня то есть она она учила думать она учила начинать с азов любую тему а она учила подходить к любой теме вот не узко специально, вот не как это в иронистике, а как похожие темы анализируются, там, я не знаю, примитивно к русской литературе, к английской литературе. Она еще была очень эрудированная. Поэтому Двер вот Борисовна, мы не зря посвятили ее память эту книгу, она действительно оказала решающее влияние не на, на меня, и на Марину Львовну.
0: А какие еще выдающиеся, сфере иронистики или же э, восстанавливания в целом, mm -hmm. э, были у вас преподаватели, потому что, как вы помните, действительно, в советские годы работали люди, еще э, имевшие царское да, образование, да, тра да, тради традицию, да, сохранившие традицию царского образования, и это действительно э, э, как бы, увлекательно интересный опыт.
1: Ну, в наше время, конечно, уже не работали те, кто имели какое-то дуалитационное образование, но работали их ученики. То есть мы очень близко к тем, к основоположникам. Ну, во-первых, на первом курсе у нас вела язык Елена Николаевна Шарова и Ольга Викторовна, которая пришла к нам со вот студенческой сками, То есть мы были, по-моему, первые курс, у которого она вела. То есть, конечно, первые занятия персидского я до сих пор помню. То есть мы не предполагали, когда ты приходишь и выбираешь персидский язык, ты не понимаешь, в общем, с чем тебе придется иметь дело. И это такой испуг сначала от количества зубцов до сих пор, помню, который мы все не могли различать и считали, сколько там зубцов в слове «бени», да? Все иронисты
0: и, проходили через абсолютно, это.
1: Абсолютно, вот. И потом это приходит какой-то вот восторг от того, что ты говоришь совершенно на каком-то неведомом никому языке. И я помню, что мы даже когда по улице шли, мы какие-то все им фразы говорили, вот самые первые там, я не знаю, это мама, это папа, и тегеран стали Ирана. То есть, конечно, Конечно, я не могу забыть и вот первых моих учителей, но Асольговикты мы уже приятельствуем, мы как бы подружились и уже нет такого. Ну, как только вот мы где-то оказались на четвертом курсе, мы уже практически перешли на ты и стали подругами. Вот. Владимир Борисович у нас вел, и тогда еще проявился в те далекие годы и его увлечение там, и лингофоном, компьютерами и всем прочим. Из теоретических курсов вот, была целая плеяда литературы ведов вместе с Верборисной Никитиной, это Наталья Михайловна Сазанова, прекрасный специалист по на литературе «Хинди» и Ирина Васильевна Баролина «Тюрколог». Вот они и дружили в жизни, и как бы дружили в научном в своем творчестве. Вот, поэтому... Нет, в институте было очень много ярких таких личностей, даже есть кого-то я там сейчас не вспомню, то все равно они у меня в душе и в сердце.
0: Могу ошибаться, но в ваши годы, может быть, еще преподавал историю Ирана однофамилия на нынешнюю кафедры тоже Иванов Михаил Сергеевич, если не ошибаюсь.
1: Да, но он у нас не преподавал, у нас была Нинельку Изменечна. Он, по-моему, умер вот в вскоре. Но у нас была Нинелька Изменена Белова, она нам преподавала а, историю Ирана. Но тогда историю преподавали на первом курсе. И поэтому это было, наверное, как-то преждевременно, мне кажется, с первого семестра первого курса, по-моему, потому что мы еще только в язык окунулись, да, и тут на нас навалилась вот эта громада имен, дат и событий, и мы были не очень подготовлены к восприятию, я помню.
0: Что в вашей профессии филолога, преподавателя увлекает вас больше всего?
1: Ой, процесс поиска. Вы знаете, это моя беда. Я поэтому не люблю много писать, потому что я люблю сам процесс. А когда мне все стало ясно, мне уже скучно это излагать словами. То есть я люблю читать, я люблю читать текст, переводить текст, анализировать текст. Вот как-то в голове это должно все выстроиться. У меня такая же история была с защитой диссертации. То есть, я прочитала все, что все источники, которые нужны были, все перевела, все прочитала вокруг теоретического, по всем вообще схожим проблемам в мировой литературе. И, и диссертация у меня в голове сложилась. Ее надо было представить. Я ее представила через год. То есть я ее написала, уже работая в институте за месяц. Потому что, вот, ну, как-то вот я к ней потеряла интерес. То есть, все, ты пришел к выводам, ну и все.
0: — А работа преподавательная? —
1: Да, конечно. Нет, вы спросили про научную. Конечно. В аудитории это совершенно вообще другое. В аудитории это, ну, это главная составляющая нашей работы. Да? Потому что всеми изысканиями мы занимаемся свободно от работы время. То есть вечерами и в каникулы. Ну, конечно. А, причем мне очень нравится со студентами иметь дело и вот по мере того, как они растут и у них там, допустим к третьему курсу такой уже стойкий интерес проявляется да, и иногда такое разочарование, допустим, у историков что мы закончили и дальше мы не продолжаем а еще осталось только всего конечно, нет, поэтому когда нас перевели на онлайн, это было ужасное испытание живое общение невозможно ничем заменить то есть это какой-то обмен энергетиками, правда?
0: Действительно. Конечно. Я помню ваши лекции. Это очень интересная лекция. И помимо, собственно, материала, который был очень увлекательный, и, к сожалению, жаль, что он ограничивался лишь двумя семестрами,
1: Спасибо, Анна, приятно А я вас тоже помню прекрасно, ваши умные вопросы То есть это было понятно, что вы не просто слушаете, вы анализируете ну, То есть вы осмысляете
0: Спасибо Нет,
1: нам было хорошо, конечно А вот это вообще, у нас в институте уникальный есть возможность Когда один на один, да То есть где это еще можно предположить В Оксуре. Возможно Не думаю, что на лекциях Нет, ну какие-то такие занятия В исследовательском поле Да, о лекции не думаю
0: Действительно, я, когда получилась возможность, так случилось, что я оказался одним ага. иронистом на, на курсе, иронистом-историком, и мне как историку ага. читали да. э, курс по литературе, э, который мои студии, мои одногруппные филологи слушали, как про, ага. часть специальности посчастливилось, э, иметь индивидуальные занятия, ага. индивидуальные лекции. В общем, вы выиграли. Но мне запомнился, помимо всего прочего, ваш талант лектора. Потому что ваши лекции, они были действительно скуч... не скучные, и, матери... и материал был подобран так сбалансированно, так четко, что его было весьма интересно и увлекательно слушать. Как вы достигли этого такого таланта оратора, лектора, и что вы можете посоветовать будущим преподавателям, да и вообще людям, которым необходимо выступать перед аудиторией, которые, а, должны... для которых, собственно, слово, как для гум... людей гум... гуманитарной специальности является их оружием, их инструментом, как оттачивать, как его на... закалить.
1: Я поняла. Во-первых, спасибо, и мне очень приятно, конечно, особенно из ваших уст такого интеллигентного умного студента услышать эту похвалу. Что касается, как это получилось, не знаю. Я думаю, что это все приходит со временем. То есть, ну, кто четко мыслит, тот четко излагает. То есть, когда ты накопил какой-то багаж знаний по предмету, да, о нем легко говорить, об этом предмете. Вот, изначально, наверное, я бы посоветовала, как ни странно, так банально, читать больше. Потому что чем больше человек читает, тем лучше у него язык, даже если он ничего специально для этого не предпринимает. То есть все равно в памяти у вас остаются какие-то конструкции. Да? Вот если просто мы берем стиль, то есть отвлекаясь от ядра, от знания, то есть если вас интересует как бы, ну, вот приятность, манера изложения. Иногда, когда начинаешь писать или что-то читать, и думаю... Надо же, какая удачная фраза. Ты я ее сама такую вот придумала, или это я где-то ее прочитала. То есть ты сродняешься с тем, что ты читаешь. А поэтому все в книгах. Как Джами сказал, да, корень знания в книге, книга друг. Действительно. Да.
0: И хотелось бы также поинтересоваться о непосредственно о Иране как таковом, о ваших поездках в Иран. Ведь какие у вас были впечатления, когда вы в первый раз вступили на иранскую землю, скажем так, увидели объект ваших исследований воочию?
1: Ну, вы знаете, у нас бы мы оказались в невыгодном положении, потому что, когда мы поступили в институт, в следующем году случилась исламская революция, и Иран закрыли надолго. То есть те, кто учились до нас, еще успели в шахское время съездить, работать с переводчиками на выставках разных советских, у нас уже этой возможности не было, и наши м -м, ребята, с которыми мы учились, они все попали в гущу афганских событий, то есть их просто призывали в армию военными переводчиками, а, естественно, девочки доучивались без них, то есть какое-то время. И я попала в Иран уже гораздо позже, ну, какое, к тому времени, мне кажется, что то есть я, это, знаете, такой радость узнавания, когда ты уже об этом все знаешь теоретически, и ты уже видишь это вот воочию, то есть радость узнавания. Вот такое. Ну, я не могу сказать, что это все превзошло мои ожидания или не оправдало. То есть, ну, это, это вот то, что мы любим, да, чем мы занимаемся, и поэтому к этому относится как к чему-то родному, там, как к членам семьи, да, как к собственной руке или ноге. Поэтому не все там, конечно, понравилось. Это было очень увлекательно. И это какие-то рождала вот воспоминания о том, допустим, а как вот об этом там один поэт сказал, другой поэт сказал, а вот я это вижу тоже. А,
0: да. Например, не знаю, вы наверняка посетили а, родину Фердоуси или нет,
1: я в Тусе я не была.
0: Или же, ну, наверное, любой, кто приезжает в Иран, а, добирается ну, Шираз, до, до, до Шира за да Персепальса или да, Тахты, тахты Джамшид, или вспоминает, что, что о нем писали поэты.
1: Ну и вообще в какой, в какой глубине веков здесь вообще ступали ноги человека, если это такта Джамшид, правда? Конечно.
0: А были какие-то курьезные или неожиданные запоминающиеся моменты? с вашей поездок. знаете,
1: да ну, курьезов таких особых не было, кроме одного, это Наталья Александровна Потапова все время вспоминает, потому что у нас было долгое путешествие из Тегерана на юг. И мы были совершенно замотаны, это на автобусе, и когда мы оказались в Ширазе после долгой дороги и еще одетые, в общем, во что-то нечто, то есть в брюки и длинные, значит, закрывающие там весь низ и колени одеяния какие-то хламидоподобные в платке, и на могиле Шираза она говорит, иди, я тебя сфотографирую. И я, она меня стала фотографировать Я говорю, боже мой, на могиле Хафиза в таком виде. Вот это вот, наверное, такой курьез. Но а это, это было
0: уже... Это было в какое время? В вот какие годы?
1: двух 2000 уже. Какие? Да. Mm. То есть уже...
0: Это было туристическая поездка? Или... Нет,
1: это была какая-то... Как же это называется? Какая-то такая приглашению иранцев, это было что-то типа курсов повышения квалификации для преподавателей языка и литературы, вот что-то такое.
0: Мы mm -hmm. все помним, все иранисты помнят рассказы mm -hmm. Наталья Санна как она действительно любит Иран, mm -hmm. как любит э, пообщаться с иранскими таксистами, пообсуждать. Иранские
1: таксисты, это точно. Он нам тут же спросил, вы откуда. А, и тут же показал нам заставку на телефоне, там был э, Мухаммад Реза-Пехлеви. Значит, он сказал, вот, это наш шах, и мы его любим, а, но его папа сделал больше для Ирана, то есть вот все равно. <связывая> то есть у них монархические настроения являются оппозиционными.
0: Ну, наверное, на, на зеркале заднего вида вы увидите Фравахара или что-то такое, ну что да. часто крепит э, ну зороастрийские символы, да. которые случаются. Такой... Но ну,
1: я думаю, что это чисто, да, это просто символ такой какой-то. такой. Брелок. Да. <связь>
0: да. А, ну, и в этой же связи, поскольку вы занимаетесь литературой, сферой ага. духовной культуры, а, насколько вам близки взгляд иранцев на мир, их менталитет, их характер? Можете ли вы сказать, что вы понимаете иранцев или наоборот, что-то для вас, кажется, все равно остается непонятным, кажется каким-то диким, ну, не диким, но э, сильно отличающимся, конечно же, сильно отличающимся от нашего мировосприятия, но, может быть, вызывает даже неприятие.
1: Ну, вы знаете, неприятие точно ничего не вызывает. Я хочу сказать, что иранцы — это индоевропейцы, поэтому, в принципе, мышление очень похоже на мышление всех индоевропейских народов. Что касается а как бы остального, то мы все-таки имеем дело с ну, гуманистической как бы, составляющей этого мышления, а она похожа у всех. То есть это призывы к человеколюбию, да, если это классическая литература. То есть гуманизм. Да, почему она пережила века и вошла в с мировой литературы. Да? То есть каждый находит, кто-то находит религиозную составляющую в мистических откровениях, а кто-то видит гуманистическую. Да? Вот призыв к не знаю, там, развитию духовных своих качеств и души, да? вот, чтобы она прошла путь от животного состояния до состояние высшей духовности и просветленности. Что касается каких-то бытовых проявлений, ну, они, мне кажется, тоже могут вызывать раздражение или смех. Они тоже у всех одинаковы, у всех народов, наверное. Мне и в моих соотечественниках что-то иногда непонятно да, бывает, но это же ничего не значит. Это не значит, что мы там кого-то не любим или кого-то любим. А ну, так, наверное... я как-то, я вот, я чистый суфий по взгляду, я считаю, что да, все люди едины, неважно, во что они верят, если у них душа человеческая, как сказал Саади, да, то ты поднимешься до высот человечности.
0: Наверняка, напоминаю, негативные моменты вы в первую очередь вспоминается таров, таров это ну, иранский этикет, который часто может показаться лицемерием для людей, для людей не иранской культуры. Угу. И наверняка этот момент также вызвал не, не, ну, нисколько неприятие, но не всегда располагал к к иранцам?
1: А мне кажется, что это не так совершенно. Во-первых, он, ну, все-таки у интеллигентных людей он совершенно не навязчивый. Но мне кажется, что нет. То есть, вежливость я за вежливость. Лучше пусть будет перебор вежливости, чем ее отсутствие. Как вы как вы считаете?
0: я а, имел не ту сторону вопроса, когда вы стоите с иранцем перед дверью и в течение нескольких минут Mm -hmm. он будет предлагать, чтобы вы прошли mm -hmm. первыми. Я имею в виду тот момент, когда, например, в ресторане mm -hmm. человек предлагает заплатить за тебя, mm -hmm. когда, хотя в душе он действительно не хочет mm -hmm. это mm -hmm. делать. Он Часто случается такое, что он просто из вежливости это делает. И, кстати, и, и, кстати иранцы, как я говорю с людьми, с людьми которые, mm -hmm. как они по их словам говорят, мы не та ровничая, мы mm -hmm. не лицемерим, сами недовольны, не, не всегда испытывают радость на то, что они находятся в рамках, в этой э, традиции, потому что они должны часто делать то, что... Mm -hmm.
1: и... Я поняла. Ну, то есть приличие стали. Дело в том, что я с этим не сталкивалась, потому что, э, ну, вот в той поездке мы были, как бы нас принимала, принимающая сторона за все это оплачивала, поэтому какие-то такие ситуации с деньгами явно не возникало. А более того, ну... Э, ну я не знаю, считать ли вот внимание к человеку, который приехал в твою страну, и ты пытаешься ему угодить, то это я только за. Конечно. Но вообще, мне кажется, что это не столь раздражающе, как вот, например, может быть другая черта иранцев, вот невозможность прийти к назначенному времени и начать какое-то мероприятие в назначенное время.
0: Так называемая восточная пунктуальность, да. Да,
1: да, да. Совсем... да вот скорее это.
0: С этим сталкивался каждый иронист. Да. И мне кажется, не только иронист. Да.
1: да. Ну, расслабленность такая, наверное, вековая.
0: Мы учимся в самом центре Москвы, в старом здании, в историческом здании МГУ. Это придает жизни студенческой союзюминку, безусловно. А какой была ваша учебная студенческая, научная атмосфера ССР, когда вы в нем учились? Да, сильно ну, ли она отличается от того, что мы видим сегодня?
1: Совершенно не отличалась ничем. Единственное, что у нас как-то, у нас же не было соцсетей, поэтому все общались живьем. Весь двор был всегда заполнен всеми, кто учился в институте. Во-первых, у нас кончались занятия более-менее одинаково, то есть в 2 часа, в 2.10, по-моему, у нас была. Мы начинали в 9.30, и в 2.10, по-моему, кончалась последняя пара, или в 15.50, сейчас. То есть, во дворе были толпы народа, мы все знакомились во дворе с четверокурсниками, с третьекурсниками, когда мы только поступили, то есть, это было такое братство. Вот, что касается занятий по расписанию, в аудиториях, каких-то конференций, этих ломоносов, она с тех пор и существует. То есть, это ничем особо не отличалась, кроме как у вас сейчас больше доступа к литературе, которую можно просто скачать, да, которую можно как-то добыть не только путем посещения библиотеки, куда мы все ходили.
0: Но как раз-таки о библиотеке, если мне не изменяет память, она находилась, в... именно читальные залы находились да. в здании, в нашем здании, в императорском ныне зале? Нет, в Императорском было... зале
1: был музей редкой книги, который, по-моему, даже не относился, ну, или бы относился к какому-то подразделению Гунук и Сау, он не относился. И туда вообще редко кого пускали. А библиотека была, знаете, где? где аудитория 228, где проходят ученые советы, напротив компьютерная большой mm -hmm. класс. Вот там была библиотека. И библиотека – это тоже было место знакомств, <с> То есть мы занимались и со всеми знакомились.
0: Я вспомнил, почему, может быть, я сказал про императорский зал. Uh -huh. Нам рассказывал как-то на лекции Михаил Серафимович uh -huh. что в его бытность вроде бы там была... Библиотека и читальный зал, ага. и они там сидели, занимались.
1: У нас так... там точно не было. А. У нас был там музей редкой книги, там были какие-то рукописные книги, еще что-то, и там было все закрыто, то есть не для широкого доступа.
0: А можно ли сказать, что и тогда у нас сейчас распространено такое выражение про Исаашников, в дружная семья востоковедов? Ага. А насколько это справедливо действительно к годам, когда вы учились? когда да.
1: Конечно, справедливо. То есть, мы до сих пор поддерживаем отношения вот с однокурсниками или с тем, кто учился там старше нас. А, да. Ну, потому что это редкая специальность все-таки. Да? И потом в наше время все-таки ну, у нас было государственное распределение. То есть, нас обязательно распределяли по специальности работать, по полученной профессии. Да? И, в общем, как-то еще и соприкасались профессионально.
0: Интересный рудимент этого этой практике остался в, в нашем в нашей зачетной книжке до сих пор, ага. э, до сих пор э, написано, на последней странице написано, что а сдал, сдал, э, госэкзамен? сдал госэкзамен, сдал э, зачетную книжку, направлен ага. на работу.
1: Понятно. Это
0: как со старыми справками медицинскими, где стоит еще и герб СССР. О, да. Странно.
1: Но я думаю, что, между прочим, это не самый был плохой вариант, потому что сейчас бы вместо поисков работы по специальности мы бы получили направление, причем так как это все-таки востоковедение, ну, иногда, конечно, мальчиков выпускников могли отправить там, в армию военными переводчиками на два года, не больше. Вот, и дальше там что-то еще. Либо это какая-то там военная часть или что-то. Но все равно это Москва в основном.
0: Ну, не надо забывать, наверное, что все-таки в советское время ИСА считался ну, привилегированным в каком то конечно, степень, местом. Конечно. И поэтому отсюда люди выходили Скорее уходили в Министерство иностранных дел, в том числе. Ну,
1: это были заявки государственные, то есть они им требовались эти работники, да. То есть это не то, что какой-то там благ действовал, то есть это было официальное распределение. Смотрите, он был привилегированный в плане того, что, конечно, это было какое-то учебное заведение с редкой специальностью, куда хотели своих детей направить какие-то там лица, работающие на высоких должностях. С другой стороны, у нас было подготовительное отделение, и в подготовительное отделение поступали э, отслужившие воинскую службу, они учились один год и поступали в ВСА без экзаменов, то есть сдавая выпускные экзамены на этом подготовительном отделении. И это был такой просто неимоверный социальный лифт, потому что огромное количество моих однокурсников, которые перешли в ВСА вот отслужив вооруженных силах, они сделали очень хорошую карьеру и, в общем, еще в советское время и затем в постсоветский период, перейдя в какой-то там бизнес и все прочее. То есть, это действительно работало. Ну, Поэтому он привилегированный не только с точки зрения как бы студентов, которые там обучались, да?
0: Но он в а в -то с точки зрения возможностей. В, в какой-то степени он был э, ровнее МГИМО, Потому что настолько ну, э, именно восточные языки готовились в ИСА, а да. ну, хотя в МГИМО тоже тогда были.
1: В МГИМО это огромный-огромный, скажем так, сарай, не обидятся наши коллеги. Да? А у нас это просто такое уникальное образование для маленьких групп. Да? В группе 5, максимум 10 человек училось, Конечно. То есть это элитарное образование считалось. Ну и э, просто я помню, что по своей собственной какой-то там такой опыт по МГИМО всегда считалось, что они лучшие. Но они все равно
0: они сейчас считают, за
1: завидовали нам, потому что мы практически на Красной площади нас очень мало. Я помню, что в какой-то компании я оказалась, и когда ты где учишься, я говорю, я это даже в институте страна Африки, таким уважением да.
0: А, да. Группы действительно были маленькие. Очень. Да.
1: Или, маленькие.
0: И вот, например, в вашей группе было...
1: По-моему, 9 человек там было. Ну,
0: и сейчас группы такие, в принципе. Не ну, больше правильно, где вы
1: видели группы из 10 человек. Они могут быть во всех вузах из 30 человек. Там Мне
0: и... кажется, языковые вузы...
1: Языковые? Нет. Почему? Надо... Я просто не знаю, как в последнее время, но раньше были огромные группы везде. Mm. Во-первых, это была не одна группа, допустим, могло быть с английским языком в аль -Язе три группы или четыре группы на потоке, да? а у нас выпускают там пять человек с языком хинди, да, и там это, допустим, там раз в три года эта группа. То есть это редкая
0: специальность. А, группы в основном были... То есть сейчас у нас, к не к сожалению, или к счастью, не могу сказать, а... В группах, в том числе на арабском и персидском, как мальчики, так и девочки, и угу. в преобладающей даже часто случается, что э, больше девочек, девочек нас, больше. Он, и состав в целом состав угу. э, ИСА более больше представительниц прекрасного пола. Да. В советское же время было наоборот. С
1: точностью наоборот. И у нас правило было написано, что в ИСА принимаются э, преимущественно мужчины, члены партии, Прошедшие службы в вооруженных силах, а дальше нам по категориям где-то девочки в самом конце. То есть у нас был курс, допустим, 100 человек, девочек было 20.
0: То есть вы были если не одна, то как у вас было две максимум да, девочки да, в группе.
1: Конечно, конечно. Интересно. То есть у нас было совершенно мужское царство, а?
0: Ну, вы чувствуете а, королевами. Да. А, Но это
1: было понятно, почему, да, потому что э, работа, которая потом была суждена выпускникам ИСА, она требовала, в общем, в основном мужского присутствия.
0: А, возможно, какие-то остались у вас воспоминания касательно случаев, ситуаций, мероприятий каких-то студенческих годов? которые действительно запали в память. Ой, Ой. У нас
1: было полно, кстати, мероприятий всяких. Почему? Потому что, ну, даже вот начиная с художественной самодеятельности, ВСА была потрясающая художественная самодеятельность. Во-первых, очень многие приходили в ВСА окончив перед этим какой-то один-два курса, ну, либо театрального, либо консерватории, даже были такие случаи. А потом какой-то вот, действительно, какой-то талантливый учитель студентов собралась, и был специальный режиссер, по-моему, он потом работал в театре САЦ музыкальном, который вот в свободное там от работы время ставил всякие соводеятельные вот эти спектакли, какие-то там какие-то у нас была такая, я помню, про картошку, знаешь, про картошку, нет? А, после третьего курса, значит, знаете, после первого курса все студенты работали в стройотрядах. Значит, обычно это Москва. Ну, постарше те, кто после армии, они уезжали в какие-то отдаленные местности, строили там да, в колхозах коровники, еще что-то, и даже им платили какие-то приличные очень деньги за лето. Ну, а те, кто помладше, они работали... В Москве, там, я не знаю, на какой-нибудь стройке там что-нибудь помогать делать. Это было очень весело, потому что, в общем, ну, никто это всерьез не воспринимал. И в основном мы там все общались, да. После второго или третьего, уже не помню, мы нас посылали на картошку. Это в советское время было такое развлечение, куда ездили все представители научно-исследовательских институтов, вузов и так далее. Ну и студенты. Собирать картошку. На месяц. Месяц не учиться. При всей любви к восточному языку месяц в сентябре не учиться, жить в пионер-лагере в каком-то, со своими однокурсниками, там, как бы сейчас сказали, тусить каждый вечер, да это было очень а, привлекательно. Вот. А художественная самодельность, вот сейчас храм Святой Татьяны, это был ДК МГУ. И там, они, и там была вот у нас такая мемориальная, я, по-моему, все выпускники ИСА помнят. Это называлось картофельная страда. Это вот о том, как студенты ИСА на картошке, значит, отличались. Причем они писали песни сами, какие-то там куплеты, музыку и все прочее. Было жутко смешно.
0: А лучше собиралась. Самодельно. Я нет. Ну, да, -ка, я ну не нет. Я только, только как
1: зритель, нет. Я только как зритель.
0: Потому что люди из интеллигентных семей часто заканчивали музыкальные школы. Да,
1: нет, я не заканчивала. У меня было щадящее детство, у меня вообще никуда, кроме того, что я хотела. А хотела я заниматься там, как кататься. И вот это я и делала всё детство. То есть меня никогда не заставляли родители. Я думаю, что на самом деле это было не из любви ко мне, а потому что им было некогда меня туда водить. И поэтому это было так, что никаких доп. занятий.
0: Вы преподаете в САСА с 1980-х годов?
1: Ну, я в 1982-м закончила, да. И официально я преподаю с 1986 после аспирантуры. Но неофициально Верна Борисовна все время нас привлекала, и Марина Львовна, и меня еще пока мы учились в аспирантуре. То есть а... мы все время что-то там делали.
0: А после окончания специалитета у вас не стояло вопроса, что делать дальше, и сразу решили идти в аспирантуру, то есть, других каких-то а путей, направлений развития вы не рассматривали?
1: Нет, я не знала, что я хотела, но у меня было распределение, нас распределили вот, две, двух девочек из моей группы, меня и мою подругу. в Это тогда называлась высшая школа КГБ, а сейчас академия ФСБ. Mm. Ой не то слово и мы пришли туда на собеседование за кафедры был очень известный иранист радавильский да, 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 да конечно а вот и в общем он нас прослушал на персидском и сказал что все нормально но этому предшествовал следующее они находились на белорусской на тверской на Бело... вот, около метро mm -hmm. белорусская старое это, это здание и мы пришли туда и не понимаем, куда нам идти значит там такое бюро пропусков Открылось окошко, мы дали свой паспорт, нам выкинули паспорт с пропуском, и мы говорим, куда нам идти-то на кафедру. И этот, значит, там военный говорит, вам надо пройти по внутреннему плацу. И я поняла, что я не хочу ходить на работу по внутреннему плацу. Ну, то есть это вот какая-то там казарменная такая обстановка и все прочее. А подруга моя пошла туда, работать, проработала там какое-то время, потом ушла. А... Ну, и поэтому единственная альтернатива – это, знаете, как с суфиями, да? Не хочешь служить патрону, единственная альтернатива – уйти в мистику. Поэтому вот единственная была альтернатива – поступить в аспирантуру. А для чего нужно было тоже какое-то получить разрешение, там, министерства и что-то такое, это было непросто.
0: Ну, говоря… То
1: есть, это, скорее, для меня это было такой бегство вот от преподавания языка в этом военном учебном заведении.
0: А сколько лет необходимо было отработать по распределению?
1: По-моему, три. Мне так кажется, или два, уже не
0: помню. Но ну, вместе с тем, говорите, не, хотите, не хотели работать в таком угу. э, военизированном да. э, учебном заведении, а, но у вас был военный перевод, если я не ошибаюсь. Военный перевод, да, у нас да.
1: был в институте.
0: То есть на, в советское время на военной кафедре учились?
1: Обязательно. Нас И... никто в обязательном порядке. Более того, нам присваивалось воинское звание. Еще после института мне периодически приходило... В молодости из военкомата, что мне присвоено очередное воинское звание. Для какого звания Старший лейтенант или просто лейтенант, я уже не помню. Но это какой то там было написано, что это запас какого-то четвертого эшелона, то есть это самый последний вообще призыв. Вот. У нас был военный перевод, и у нас были занятия не только по военному переводу, у нас было занятие по та тактике и стратегии, мы должны были знать, там нарисовать дивизию вероятного противника в наступлении. То есть силы НАТО тогда поразвивались.
0: Но вместе с тем, насколько я помню, у меня мама врач, угу. и, собственно, тоже лейтенант Конечно. медицинской службы. Я слышал, что в запасе даже можно было дослужиться чуть ли не до капитана. Просто звания присваивались с большим интервалом. То есть ага. через 4 угу. года, через 8.
1: Ну, наверное, это совпало вот просто с перестройкой совсем, и с, как бы, с понятием о том, что это никому не нужно, вот эти несчастные в четвертом эшелоне запаса с какими-то званиями.
0: когда вы пошли в аспирантуру, вы сразу также стали преподавать?
1: Я стала, ну, как бы неофициально, то есть учащаясь в аспирантуре, просто наша руководитель вербариста, она часто ездила куда-то, или например, там у нее были какие-то конференции, там по месяцу она где-то могла отсутствовать, и она очень часто вот выпускала меня в аудиторию, чему я не радовалась, потому что сидели иногда старше меня студенты, то есть если они после армии, то они старше меня, да, вот, которые задавали всякие каверзные вопросы. Вот. Ну, то есть, ну страшно же, конечно, вот первый раз. А, но я до сих пор, между прочим, я всегда говорю, там М -м -м, как хорошо, что делаешь? Я говорю, я к лекциям готовлюсь. Он еще говорит, Ты же всю жизнь этим занимаешься. Я говорю, все равно каждый раз я что-то думаю, что-то там могу новенькое добавить. То есть это все равно процесс. А тогда, представляете? То есть это надо сидеть ночь и готовить эту лекцию, которую на утро ты боишься вот что-то не так рассказать, и ты вот смущаешься и все прочее. А вот уже потом, после аспирантуры, да, то есть меня взяли на кафедру, я стала работать.
0: Ну, о лекциях есть такая цитата, «Если вы читаете сегодня те же лекции, что вы читали 10 лет назад, либо умерли вы, либо умер ваш предмет».
1: Абсолютно, конечно.
0: Но за это время, что вы преподаете, то есть с 80-х годов, вы предавали различным поколениям да. студентов. Заметна ли разница среди, ну, среди состава, вы уже сказали, угу. студентов? Но изменилось ли отношение людей к предмету вообще, мировоззрение, что ли, угу. обучающихся?
1: Вы знаете, я не могу сказать. Я знаю, только могу сказать, что вот в 90-е какие-то годы были вот такие провальные совершенно курсы, но это была вся страна в каком-то на распутье, да, вот что будет куда, зачем это образование нужно и все прочее. Вот были какие-то такие э, не очень заинтересованные студенты, и мы не понимали вообще, зачем они сюда к нам пришли. Вот э, мне кажется, что нет, все так же. То есть, э, ну, кто хочет учиться, тот учится. Э, э, единственное, что сейчас... Э, так как все-таки иран нам доступен, ну, в до, допандемийное время был, да, а, то есть, мне кажется, что наши студенты, которые умудряются побывать в Иране на первом курсе, да, вот под влиянием любви к Ирану от Натальи Александровны Потаповой, они влюбляются быстро в эту страну, ну, в основном, да, и поэтому им все вдвойне интересно, и им нужно больше и больше от нас. То есть пытливость, да, повышается,
0: Сегодня, к сожалению, жизненные пути складываются у бывших студентов по-разному, и многие ребята после окончания вуза вынуждены менять свою специальность. Много ли среди тех, с кем вы учились, сохранили свою верность иронистики в той или иной степени?
1: Ну, вы знаете, многие очень начинали как иронисты, вот, например, во всяких закрытых организациях, да, или в МИДе, но потом уже волею судеб как-то были перекинуты на другие регионы. Вот Я не знаю, это все равно, что сохранил. Да, может быть, это Восток, а может быть, это и Запад. Ну, то есть, многие сохранили, да. Но многих, многих судьба распорядилась по-другому. То есть, они не ушли, допустим, в бизнес, остались вот в, на той же госслужбе, но просто поменяли регион.
0: Интересно, поскольку в определенной степени ИСА был все-таки в чем-то, может быть, привилегированным, uh -huh. и не только по самому, но и по людям, которые там учились. Uh -huh. Кто-то из ваших бывших однокурсников, может быть, людей, которые учили, с которыми вы учились курсом старше, курсом младше, uh -huh. есть ли, скажем, примечательные личности, которые, может быть, все остальные знают по которые... Ну, я думаю, что известна. этих всех,
1: знаете, да, примечательных личностей уже все мы знаем, они там частично входят в наш наши совет, и, конечно, мы пересекались в аудиториях, но я не могу сказать, что я с кем-то из них дружила, да, а, поэтому вот я так и даже не буду не, не говорить <-по> об этом, но очень много моих однокурсников на всяких таких заметных постах, не на самых высоких, естественно, которые видны в медиа, да, или там в иных областях, то есть некоторые есть в генеральских чинах тоже. Да. Правда, начинали как иронисты, очень долго были как иронисты, потом попали э, в Индонезию, поп попали в Бельгию. Это такая география. Ну, куда родина отправят, да?
0: Я слышал, что некоторые, по рассказам Виктора, некоторые иронисты даже в Африке сидят. Конечно.
1: Ну вот, как ни странно, вот эти вот иронисты, например, мне знакомые, которые оказались потом перекинуты на другие регионы, до сих пор помнят Хафиза, которого они учили в институте, и к Ноурузу мы все друг другу поздравления шлем Персидском. Поэтому вот эта вот первая любовь, она остается.
0: А много ли тех, кто пошел в научную сферу?
1: Нет, не очень много. Хотя кто-то у нас учился в... Ну, это не то, что научное, мы же все-таки вот, если мы говорим об институте востоковедения, то, по-моему, никто. Но многие девочки преподавали, преподают, и поэтому преподавание это всегда совмещено с какими-то научными изысканиями. Ну, сначала это просто из любви к искусству было, а сейчас это требование обязательное для подтверждения своей квалификации ты должен писать статьи.
0: Вы решили посвятить свою жизнь изучению Востока, а повлияло ли как-то это решение ваше на выбор ваших близких, на дальнейший выбор ваших близких, возможно, детей, знакомых, младших товарищей? <в ?ın> ну,
1: сын мой учился здесь, он африканист, но он ушел в журналистику и даже в каком-то таком издании было написано, что вот такой-то, такой-то, он по он пишет, правда, а, значит, ну он вот он окончил ИСА, а, африканист, который ни дня не работал по специальности, то есть там какое-то такое было, думаю, что он забыл язык. Ну у меня вообще с ИСА связана и моя личная жизнь, у меня оба моих мужа востоковеды. Ну, по очереди, да. то есть так как сложилось. Ну потому что мы учились в таком окружении мужском, конечно. То есть это была и судьба личная здесь определялась. Так что сын мой, ну, я не знаю, повлиял ли это на это. Скорее всего, он просто был таким лоботрясом, который еще не очень понял, что он хочет. А, и когда он мне тоже говорит, ну, вы выбрали мне институт, ну, как бы раз папа и мама востоковеды, то, в общем, ему можно и сюда, да я говорю, ну если бы ты кое-кто учился лучше по математике, мы бы тебе выбрали другую в школе. Поэтому это скорее было такое вынужденное. Но я считаю, в любом случае ИСА дает такую гуманитарную подготовку и так как-то выстраивает мышление человека и так приучает его трудиться, что занимаешься ты восточным языком потом или нет, все равно у тебя кардинально по-другому, чем в иных вузах, сформировано система восприятия информации, на да, и ее переработки и да, написание каких-то аналитических трудов, справок, статей, писем и так далее. То есть даже если не работать с языком, все равно переоценить это невозможно.
0: А Мне так кажется. Было ли у вас желание привить вашему сыну любовь к востоку или, может быть, направить его или наоборот? желание, чтобы он связал свою жизнь, в принципе, с чем-то другим? То есть, мы как-то направляли? Нет,
1: никогда. Вы знаете, я не, вообще не очень такой, я плохой воспитатель. Я, я считаю, что невозможно никому ничего привить. То есть, человек должен как-то... Но человек же формируется вот в какой-то среде. Да? вот В среде он что-то из этой среды к себе применяет. То есть, он не был против пойти изучать восточные языки или африканские, как то есть он ему он востоковед, он говорит, а я африканист. То есть он не востоковед. То есть он не возражал. Во-первых, ему было 17 лет, он очень рано в школу там кончил, пошел в школу рано. Поэтому 17 лет как трудно. А вы хотели персидский
0: изучать сами? Мне интересен был именно Ближний Восток, потому что, знаете, был какой-то стереотип, когда мы говорим о Востоке, что это пустыни, там шейхи, ага. а, гаремы, ну, а, ислам, ага. а вот. но именно, кстати, странно, может быть, знаете, знакомы другим зрителям, слушателям, ага. но а, которые еще только планируют, может быть, связать свою жизнь ага. с Востоком, но вот именно слово Восток ассоциировался с Ближним Востоком, как часто, ага. а, ну это, знаете, ориентализм такой ага. наверное, в европейском ага, да, да, да. А, понимании. А слово «Азия» у меня ассоциируется с Дальним Востоком, ага. и поэтому поступая, я выбрал, написал либо арабский или персидский, угу. так что для меня большой разницы не было. Ну, я Собственно, надеюсь, как... вы не жалеете. Ни да. Ну, смысле. как и я,
1: совершенно. Я тоже написала персидский и арабский, Хотя мама мне говорила, почему ты не хочешь японский. Я говорю, не хочу японский никакой. Хотя это было очень модное направление. То есть, считалось, что надо вот если вы сааб, только японский. Сейчас только китайский. Тогда китайский никто как не хотел. Никто понимает. не хотел. Всего. Конечно, сто... никто не хотел. В ситуации. политических Конечно, ситуации. конечно.
0: Но потом, кстати, те, кто все таки вынуждены учиться, да. очень... Uh, наверняка были благодарны судьбе, что, что она их направила.
1: Да, да, потому что они были редкими специалистами, конечно. Но сейчас, быть... когда каждый абитуриент говорит, что он хочет китайский, то когда иногда какие-то знакомые спрашивают, вот там наш сын, наш племянник, кто-то хочет к вам не хочет китайский. Я говорю, Господи, зачем? Столько народу уже с этим языком, уже столько китайцев с этим языком, с русским, да? Ну,
0: Китайцы, да. может быть, иногда быстрее выучат русский, чем русских китайцев. Да,
1: китайцы хорошо учат русский,
0: да. А, да, не, да не обидится наши китаисты. Mm. А, Абсолютно. Отечественное научное сообщество, если, можно сказать, не избаловано большим количеством исследований по Ирану, Каким вы видите будущее отечественной иронистики
1: Ой, к сожалению, не избаловано. Да, мы надеемся, что все-таки... Понимаете, все-таки все упирается, конечно, в, в том числе и в материальную составляющую. То есть талантливые молодые наши выпускники иногда ну, просто не могут в силу обстоятельств идти в науку, потому что надо думать о хлебе насущном, помимо научных изысканий. Конечно, мы надеемся, что молодыми силами как-то это все реанимируется, потому что Институт Востоковедения очень мало уже осталось, и они все в преклонных годах, насколько uh -huh. я представляю те, кто пишут, да, то есть есть какое-то такое среднее поколение 50-60, то есть надо приток молодых кадров нужен, ну как получится это уже эта задача как-то государственная мне кажется, поощрять научную специализацию да, и оказывать содействие а не вынуждать людей, да, заниматься наукой, а по вечерам, там, я не знаю, каким нибудь бизнесом, чтобы прокормить семью, да.
0: Что-то для души, да? Чтобы, да, чтобы семью кормить. Да,
1: конечно. А,
0: и вот в завершение нашего интервью хотелось бы спросить, какие советы вы бы хотели дать начинающим востоковедам или тем, кто только собирается посетить себя востоку, и может быть даже я поставлю этот вопрос шире, а, помимо вот этого аспекта, что вы могли посоветовать людям, которые хотят определиться со своей будущей специальностью в целом. Что им делать, чтобы не прогадать, чтобы найти то, что отвечало бы их личным устремлениям?
1: Ну, понимаете, все таки мы все отсчитываем с способности учить язык, потому что в основе всего востоковедения нашего, да, то, что мы преподаем, лежит знание языка, которое надо выучить. То есть, если человек не способен к изучению языка, а это можно понять на примере изучения западного языка, то идти к нам все-таки, наверное, не надо, потому что это будет тяжело. То есть, возможно, но тяжело. Да? Не знаю. Мне кажется, что любое знание, оно таит, ну, таит тайну, плохо сказать. Да? То есть, содержит какую-то таинственность. И это очень привлекательно. Поэтому тот, кто любит учиться, найдет у нас много для себя интересного как определиться в выборе выбор очень сложно сделать особенно в 17-18 лет но у вас есть то что не было у нас мы учились 5 лет и все да? а у вас есть бакалавриат и магистратура и в конце концов если вы к концу бакалавриата разочаруются наши молодые абитуриенты в выбранной стезе у них есть возможность магистратуру окончить где-то, ну, в смежной области но в другой да? то есть поменять это а какие,
0: какие вы советы дадите тем, кто уже вступил на путь востоковедения а, или, собственно, планирует развиваться в этой сфере, что вы, какое напутствие может быть?
1: Ну, какое напутствие, как Ленин сказал, да, учиться, учиться и учиться. А, ну, читать, накапливать. А, дело в том, что я вот сейчас думаю, а, если б я вот сколько я знала после института, когда начала преподавать, да, вот, допустим, даже после аспирантуры, сколько я знаю сейчас. Я думаю, боже мой, а чему же я их учила-то? Я же знала десятую часть, наверное, того, что я знаю сейчас. То есть, все равно это непрерывный процесс расширения знания, вот, который в какой-то момент становится увлекательным. Вот меня увело, видите, вот в историю. То есть мы написали статью с Тамарасаной, но ну одну вы знаете, наверное, да, это дневник Резажа тогда еще до да, Сафарнаме. А мы вторую написали, мы написали вторую о участии духовенства в маршруте, потому что существует такая линия в иронистике, особенно в западной, которая преуменьшает роль духовенства в конституционной революции говоря о том что они как бы ну вот шли за этими светскими интеллектуалами как попутчики вот мы через документы через архивные документы и через свидетельство журналистов прессу иранскую и поэзию да, говорим о том ну, собственно, мы спорим с западными учеными, да, о чем всегда говорили советские ученые, что ужасная революция не оказалась буржуазной, потому что там эти священники, папы все испортили. Ну, то есть грубо, так марсистский подход, да? То есть мы говорим о том, что ваша рте в принципе без вот этой движущей силы духовенства она бы не состоялась. И это понимали сами светские интеллектуалы, которые вот, мы обнаружили там в статье одного знаете дохода конечно как автора монументального толкового словаря вы, да а он ведь был известнейшим журналистом и редактором газеты Суры Срафиль такая самая демократическая самая либеральная газета эпохи крестоно революции и он сказал я буду сражаться за свои идеи, с Кораном в одной руке, хотя он был дипломат, интеллектуал, только из газеты со своей сурой, Рафиль в другой. Вот, а с чего-то спорить, да? То есть, вот, ну, как-то, мне кажется, просто процесс, когда привыкаешь получать какие-то знания, а знания это информация, это становится очень увлекательным. То есть, любознательность развивать. Вот, я могу сформулировать. Будьте любознательными.
0: Большое вам спасибо, Анна Ума, за это интересное интервью.
1: Спасибо вам, Иоанн, что пригласили. Мне тоже было очень интересно. Тем более мы с вами давно не виделись. Мы с вами давно не разговаривали. Спасибо. Ну, надеюсь, это было интересно.